0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. 2023 a nemzetközi politikai átalakulás éve volt. Sorra érik a csapások az egykor virágzó liberális világrendet, míg az illiberális politikai erők világszerte erősödnek. De vajon milyen veszélyek fenyegethetik a világot 2024-ben? A mai adásban elsőként erre keressük a választ. Majd arról beszélgetünk, hogy a közjóra hivatkozva sorozatosan csorbítják a szólásszabadsághoz való jogot Európában. Írországban már szájkosár törvényjel próbálják visszaszorítani a migrációról való társadalmi diskurzust. De vajon miért nem lehet a migrációval adódó kulturális feszültségekről beszélni? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Schmidt Mária, aki szerint 2024 a éve kellene, hogy legyen. Érdemes végig gondolni, hogy jobb helyette 20 év alatt az Európai Unió, ezt már Hak Péter mondja. A stúdióba párjuk első Lászlót, aki azt gondolja, hogy nem lesz béke. Mindaz, ami Európában zajlik, csupán olaj a tűzre. És itt lesz velünk Fodor Gábor, aki úgy véli, hogy a szólásszabadság Európa fundamentuma. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok. Ebben az évben utoljára ülünk le ebben a formában, de jövőre folytatjuk, ugye? Mindenki szeretni. Mi is. Igen, Igen. Uh, Kemény a téma, mert hogy hát uh, szerintem a római madáriósok sem tudnák megmondani, hogy mi, mire számíthatunk 2024-ben. A béke, vagy pedig az ével lesz a következő esztendő Mária szerinted?
1: Én nagyon remélem, hogy a béke, vagy ha nem is a béke, de fegyver a fegyverszünetével ez, két helyen is lenne rá nagy ö, szükség. Az egyik az orosz ukrán háborúban, a másik pedig az izraeli Hamas ellenes konfliktusban, ahol azért van, ö, ö, most ö, az eskaláció veszélye is még ott van az asztalon. De én nagyon remélem, hogy, hogy mindenki... Ö, azért fog dolgozni, hogy valamiféle megállapodásra jussanak a felek, akár itt a határainkon, akár pedig a közel-keleten.
2: Péter? Hát én is őszintén remélem, és azt gondolom, hogy valamennyien kívánjuk is, hogy a béke és a, a, a prosperitás éve legyen 2024, de hát nagyon-nagyon sok kockázat van. Ugye azért azt láttuk, hogy az elmúlt években elsősorban az orosz-ukrán konfliktus nagyon felfuttatta mind a két oldalon a, a hadipart és annak az a természete, hogy a legyártott rakétákat, meg a legyártott lőszereket előbb vagy utóbb fel akarják használni, ehhez egy komoly gazdasági érdek fűződik. Ugye az elmúlt napokban volt, hogy az amerikai külügyminiszter hát elég nyíltan elmondta, hogy a Ukrajnának adott segítség, 90 a az amerikai munkahelyeket teremtett, amerikai gazdaságot élénkített, és ez a gazdasági, hogy mondjam, ez a piaci igény, ez hát gyártókapacitásokat fejlesztett fel, és ezeket a kapacitásokat hát ki akarják használni. Tehát én úgy látom, hogy azért elég nagy kockázat van arra, hogy akár az ukrajnai fronton, akár a közel-keleti Háborúban, nem is annyira a Hamas és Izrael között, hanem inkább a Hezbollah és Izrael között jön létre konfliktus. Nagyon nagy konfliktus potenciál van a, 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 a Szuezi csatorna, a Vörös-tenger közlekedési útvonalon, ugye az irániaknak komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy megbénítsák ott a forgalmat, ami Amerikának is és Európának is nagyon súlyos károkat okoz. Amire nyilván már a napokban is az amerikaiak hát válaszlépésekkel készülnek, szövetséget kívánnak kötni, hogy a, ott a tengeri kalózkodást megállítsák, amibe Irán beavatkozhat, ugye Irán nagyon komoly fejlesztéseket hajt végre a hadiparába, ugye most már a hírek szerint állatokat juttatott földkörüli pályára szeretne embert is juttatni, amit, amit így el lehet juttatni, ahhoz lehet egy atomtöltetet kapcsolni, tehát azért elég sok terület, és akkor még nem beszéltünk Tajvanról. bár most azért a Tajvan valamennyire az előző két konfliktus fényében egy kicsit megnyugodott, és úgy tűnik, hogy amerikai szenátorok és képviselők sem Tajvanon akarják tölteni a karácsonyt, vagy az évelejét, ami, ami ugye az előző évben komoly feszültséget generált Kína és és Tajvan közön.
3: László? Hát egy dolog a békevágy, amit mindannyian megfogalmaztak, és nyilván is egyetértek vele, én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy az oroszok egyértelműen fölénybe kerekedtek az ukránokkal szemben, és hogy ahogyan Putyin is fogalmazott, csak az amerikai és az európai dollárok és eurók azok, amelyek egyáltalán még hadviselőfélként meg tudják tartani az ukránokat. Én valamiért úgy érzem, hogy ez a konfliktus nem fog lezárulni az első fél évben, sőt az amerikai elnökválasztárség is elhúzódhat. Tehát nem nagyon látom annak a a lehetőségét, hogy békés utól lezáruljon az elkövetkező fél évben ez a brutális háború. én nagyon zavar az, hogy nem beszélünk, vagy nem beszélnek különösebben az áldozatoknak a számáról, tehát úgy csinálunk, mintha így ide-oda lődözgetnének rakétákkal, de több mint 400 ukrán halt meg ebben a háborúban, és nem tudjuk pontosan mennyi orosz, erről vitatkoznak, de egyes becsés szerint, szerint 300 ezer fölötti orosz katona halt meg. Tehát ez, ez bődületes. Az első világháború négy éve alatt 600 ezer magyar katona halt meg, több mint a második világháborúban. Az is egy hihetetlen nagy szám. Most gondoljuk el, hogy ebben a... Döbbenetes háborúban a szomszédunkban összesen most már 700-800 ezer közötti ember vesztette el az életét, és ez így megy tovább, akkor ez még inkább súlyos veszteségeket fokozni. Tehát én nem hiszek abban, hogy a szomszédunkban béke lesz, és mindaz, ami Európában történik, akár a most Finnországban, akár ugye legutóbbi uniós csúcson, ahol én, én bizonyos szempontból, úgy érzem, hogy ez olaj megint a tűzre, hogy, hogy egyértelművé tette az Európai Unió a magyar miniszternek kivonulása mellett, hogy Ukrajnával, Ukrajnát tagjelöltnek nyilvánította, tehát ez nyilván az nem tetszik. Nem látom a békés rendezés lehetőségét. Én is úgy látom, hogy Péter a, a simán eszkálódhat a, a válság az és környékén, és elsősorban a hezbollah akarokat és a Iránnal való konfliktus az, mert ez a gázai kérdés, ez, hát, ö, bocsánat, de hát letarolják, letarolják a, a palesztinokat, hogyha akarják az izraeliek. Szerintem fölszámolni nem fogja sosem a, a Hamaszt, tehát az, az, az lehetetlen, hogy hogy ez mindig újra fog, táma, föl fog támadni valami onnan de nagyon súlyos lehet a, egy Iránnal való konfliktus az elkövetkező időszakban. Nem nyugszik Irán sem, nem, nem, nem akarja elfogadni Izraelnek a létét, nem akarja elfogadni azt a státuszkot amely az elmúlt éveket, vagy évtizedeket jellemezte. Nagyon aggasztó. De leginkább, ami engem zavar, és amitől tartok 2024-ben az az, hogy az Európai és az Amerikai utcai politizálás az még jobban meg fog erősödni, azok a rettenetes tömegmegmozdulások, amelyek a hamas tüntetések formájában jelentek meg, és az ezzel kapcsolatos véleményterror, öncenzúra, azok a megnyilvánulások, amelyeket az Amerikai egyetemeken láthattunk az utóbbi időszakban, illetve a kongresszusi meghallgatáson, ugye, ahol Amerikai egyetemi vezetők gyakorlatilag az emberértásra való buzdítást azt relativizálták, és kontesztustól tették függővé az értelmezésüket, tehát ez az erősödő antiszemitizmus gyűlölet, amely, amely a nyugati társadalomban annyira jelen van, ez még abban tud eszkalálódni, és akár a, a terrorizmus felerősödését is magával hozzá. Hogy én ettől félek, leginkább Budapest utcájé mentesek, hála jó Istennek, de nekünk legalább ekkora nagy gond az, hogyha Európa nagyvárosait a békétlenség, az antiszemitizmus Teszi
4: élhetetlenné. Hát igen, ha jóslást kértél tőlünk, ugye István, és hát persze, nyilván úgy van olyan azt, és mondta, hogy mindannyiunkban itt van a béke vágy, úgyhogy és csak én is megerősíteni tudom, és csatlakozom hozzátok, hogy persze én is remélem, hogy 2024-ben béke lesz, de hogyha jósolni kell. Akkor én 2024-et inkább egy zavaros esztendőnek sejtem tehát azt gondolom, hogy hogy zavaros, azt mondom, mindjárt is mondom, hogy, hogy miért gondolom azt de ezzel együtt én szeretnék optimista is lenni tehát a te pessimista felütésed után én azt gondolom, hogy hogy én bízom benne és reménykedem, hogy ez az orosz-ukrán konfliktus lezárható a reményen túl azért gondolom ezt mert úgy érzékelem, hogy a, az amerikai és a nyugat-európai közvélemény is jelentősen változik a felfogása erről a háborúról, és azt látom, hogy, hogy egyre többet látjuk azokat a hangokat, amelyek arról szólnak, hogy azt azért be kéne fejezni, le kéne zárni, és ez esélyes szerintem, hogy 2024-ben oda jusson, hogy tényleg legzárják. Pár természetesen itt azért a harcoló felek a, 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 számítanak, ők, a, ők, ők ő, az a kulcskérdés, de azért nem mindegy, hogy egyébként a világ közvéleménye hogyan gondolkodik erről, hogy miért gondolom, hogy zavaros esztendő lesz, az leginkább azért, mert amerikai elnök választási év lesz a 2024, és azért az Egyesült Államoknak azért jelentős szerepe van abban, hogy, hogy tud-e nyugodalmasabb lenni a világ. Hát azt gondolom, hogy az, a jó, az Egyesült Államok ugye hatalmas katonai erejével és hatalmas katonai fölényével sok mindent azért képes féken tartani, vagy sok mindent képes mérsékelni. Ezt az elmúlt időszakban nem csinálta jól, azt látom, de nagyon reménykedünk, hogy az elkövetkezendőkben magukhoz térnek az amerikaiak, és tehát remélem az orosz-ukrán konfliktusnál ott lesz egy lezárás. Hát az izraeli arab és izraeli Hamas konfliktus az egy, az egy nagyon mély probléma. Remélem, hogy ott is ahogyan felszínen lesz valami, tehát hogy, hogy vége lesz azért ennek az gázai hadműveletnek. De hát ahogy azt látjuk, hogy évtizedek óta itt van velünk, valószínűleg 2024-ben is itt lesz velünk, és ami szerintem ad okot, az pont az, amit a Péter említett, ez a Kína-Tájván kérdés. Ez remélem, hogy az elkövetkezendő időszakban nem fog kiéleződni, mert az igazi nagy konfliktus az az lenne. De hát szerintem 2024-ben ez, ez, ez nem lesz jelen. Mármint a kínai-amerikai konfliktus lenne az igaz. Hát igen, de ugye ez tájván lerohanását jelenti, így van. Amerika.
1: Én hadd reagáljak egy picit arra. Péter azt mondta, hogy hát a, a hadiparnak a felfuttatása az fokozza a háborús konfliktus éles, éleződésének, meg a fenntartásának a veszélyt. Szerintem a hidegháború azt bizonyította, hogy minél nagyobb fegyverarzenál van, az képes arra, hogy a békét és egymást kordában tartsák, és hogy a békét tartsa fent, tehát ebben reménykedem, hogy lesz ugyan a hadiparnak egy felfutása, ami egyébként a gazdaságot mindenhol felhúzza. tehát ebben az értelemben van egy pozitív szerepe is, és ugyanakkor meg- megmarad a béke. Nem értek egyet a amikor azt mondja, hogy a Putyinnak nem érdekel, hogy Ukrajnát bevegyék a- az Európai Unióba. Szerintem érdeke, mert az azt jelenti, hogy Amerika hátat fordít az ukránok támogatásának, és rányomja az európaiaknak a vállára, részben a pénzügyi, részben pedig a politikai támogatását, és az sokkal kedvezőbb az oroszoknak, mintha Amerika áll mögötte, mert hát Európában nincs meg se az a katonai potenciál, se az a hadipari potenciál, se pedig az a pénzügyi erő, ami az amerikai Egyesült Államokban van. A, a, én nem tartok attól, hogy a, hogy a kínai kérdés az most különösebben kiéveződik, mert úgy látom, hogy Amerika a, a, éppen az elnökválasztás miatt pont elég nehéz helyzetben van ezzel a két háborúval, ami ami az izraeli konfliktust illeti, meg meg az ukrán-orosz konfliktust, úgy látom, hogy Oroszország, ahogy a Laci is mondta, felülkerekedik, Amerika előbb-utóbb ezt a terepet ott fogja hagyni, ahogy én mindig is mondtam, és mindig is számítottam rá, mert ez a térség soha nem volt amerikai érdekszféra, tehát egyszerűen a konfliktusoknak a, a kezelését könnyedén fogja elengedni. Ez egyébként egy nagyon negatív dolog lesz, mert az amerikai prestízen Afganisztán után ez a második fiaskó, ez nagyon-nagyon sokat fog rombolni és én azt gondolom, hogy a presztízs és az a fajta kép, amit Amerika föntartott magáról, amit te is mondtad, hogy a legerősebb katonai hatalom, ez a sorozatos amerikai katonai bukták következtében eléggé sérülékenyé vált, ahogy pont a legnagyobb problémának az izraeli konfliktusban is azt tartom, hogy az a kép, hogy az izraeli hadsereg milyen fantasztikusan erős, és a Mossad és az izraeli hírszerzés, az pedig a világon a legjobb. Hát ez a két állítás jelentős ö, ö, sérülékenységet mutat most, nem csak azért, mert nem tudták előre, vagy nem akarták, vagy ö, nem voltak érdekeltek benne, hogy előre a Hamasz támadását október 7-én jelezzék, és hogy ezzel nem védekezzenek, hanem most a napokban tusznak a a legyilkolásában sem mutatott a moszat különösebb tehetséget, hogy így fejezem ki magam, és ez ez csak az ellenerőket erősíti fel, hogy mégse olyan erősek, mégse olyan ügyesek, mégse olyan félelmetesek. Tehát mind a két dolog kifoghatni a jövő évben, mert, mert valamiféle módusz vivendire szükség lesz ahhoz Amerikának, hogy az elnök választásban egyáltalán a demokraták valami sikerrel induljanak el.
0: Ez egy nagyon fontos dolog, ne haragudj Laci, amit mondtál Mária, hogy gyakorlatilag ezzel a presztízs erózióval nevezzük így, gyakorlatilag 2024-ben várhatjuk azt, is adott esetben, hogy ez a bizonyos kialakulóban lévő multipoláris világrend megerősödik?
1: Hát szerintem mindenképpen a felé megyünk, és ezt már Amerika nem tudja megakadályozni, hiszen a legutóbb az egyik beszédében Biden elnök, hát amennyiben az beszédnek lehet nevezni, de minden esetre arról beszélt, hogy muszáj az ukrán frontra több pénzt küldeni, mert különben az amerikai hegemónia fenntartása nem lesz lehetséges.
3: Én nem beszéltem arról, hogy Putyinak érdeke vagy nem érdeke ukrán a atlalkozása, hanem azt mondtam, hogy ezt tulajdonképpen olajat tehát az indok lehet, Putines, ugye nem egyszer kimondta azt, hogy Oroszország nem támogatja azt, hogy Ukrajna az Uniónak, illetve Ukrajna a NATO-nak a tagja legyen, és a legutóbbi beszédében is Putyin szóvá tette azt, hogy pedig a nyugat folyamatosan megszegi minden ígéretét, nem csak a szóbeli, hanem a papíról lefektetett szerződéses ígéreteit is, és lámlám, ugye a A rendszerváltozás idején a felbonlott világrend helyén egy olyan világ jött létre, ahol a nyugati hatalmak és az egyesült államok olyan pozíciókat foglalt el, amelyeket egyébként szóbeléleg legalábbis úgy ígérték, hogy nem nem fogják megtenni.
1: De hadd mondjak itt valamit, tehát a Gorbacsov arra számított, hogy a ahogy kivonulnak a, a kelet-közép-európából a szovjet csapatok, úgy majd a NATO is, ugye okafogyattá válik, és kivonul. De Európai Házról beszélt, tehát ő arra számított, hogy Európa Egyesül, ebben beletartozik Ukrajna és Oroszország is, és egy olyan unió, vagy egy olyan európai egység jön létre, amelyik egyébként, és ezért nem támogatták ezt az amerikaiak, és akadályozták meg, egy kihívó, vagy legalábbis egy ellenpont lehetett volna az Egyesült Államokkal szembe, de ők, Magukat ennek a tagjaként képzelték. Hát
3: egy el. rendkívül erős gazdasági tömörés lehetett volna ebből létrehozni. Ugye, ami tulajdonképpen félig medig működött is az ország. Mont nyelsőnyi... az
1: Európai ház koncepció igen. A...
3: igen. Viszont a tömbösödésre csak az utat teszem bel, mert erről most már többször beszéltünk, de igazániból azt kéne egyszerűen gondolunk, hogy Magyarország ez mennyire jó. És én most azért a legutóbbi uniós csúcson is azon azt láttam, hogy tulajdonképpen abban a helyzetben mivel szépen kezdünk belemenni, hogy van egy elég erős nyugati tömb szemben ugye az oroszokkal. Magyarország nem fogja tudni sokáig eljátszani azt a szerepet, amivel egyébként nagyon jól ért a magyar miniszterelnök, és tudott lavírozni, hogy kínőjakkal is, és az oroszokkal is politikai és üzleti kapcsolatot fenntartani úgy, hogy mindezzel nem feszegette vagy nem feszítette szét például azt a politikai és gazdasági keretrendszert, amelyet az Európai unió jelentett. Most viszont, akárhogy is nézzük, ez a kivonulás a legutóbbi csúcson, ez, ez annak a berátása volt, hogy hát nem lehet ide és oda is, tehát mégis mégiscsak segíteni kellett azt a folyamatot, hogy Ukrajna dolgában egység alakuljon ki. Ja, hát én azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy ez
4: történt, ha már ezt szóba hoztad az uniós csúcson. Tehát én szerintem a magyar miniszterelnök a, a tulajdonképpen a legszerencsésebb megoldást választotta, mert ő elmondta az álláspontját, nem vett részt egy olyan döntésben, mivel ő nem értett egyet. Viszont ukrajnának ezt a, elindították ezt a folyamatot, ugye a tagjávállása, a tagjávölti, folyamatot, amit viszont meg kellett tenni az Európai Uniónak.
1: Hát én ezzel nem értek egyet, hát én nagyon ellenzem ezt.
4: Mármint Ukrayna-Európai nős Semmilyen
1: feltétele nem adott ennek. De
4: nem ez a kérdés, Mari, most.
1: Hanem, hanem. mi a kérdés? Nem
4: ez a kérdés, tehát ez nem egy, nem egy adminisztratív és nem egy technikai de kérdés. De akkor most, Szerbia hanem, meg
1: a Balkán esetében milyen kérdés? Hanem,
4: hanem ez egy politikai kérdés. De a, de az, akkor
1: mondd meg nekem, hogy
4: kinek más, az, az érdekét, politikaiak,
1: az Egyesült államokon kívül, kinek az érdekét szolgálja ez?
4: Ez Európának az érdekét. De miért? hozzá azért, mert... Én szerintem Ukrajnával nem lehetett megtenni azt, hogy ugye az ukrán háborúnak, az kirobbanásának az oka, amiért az oroszok lerohanták Ukrajnát, az többek között az volt. Hát ez volt a fő ok, hogy Ukrajna, a nyugathoz akart tartozni, Európához akart nem, tartozni. Nem, a
1: NATOhoz.
4: Nem, nem a NATOhoz. hoz egyáltalán. Nem. Föl sem merült a NATO, ez csak egy bukaresti deklaráció volt, te is tudod. Az ukránok nem adtak be kérelmet, a NATO nem indította semmi folyamatot ukrajna irányába, ez csak egy üres deklaráció volt. Hozzá, De nem. azóta
1: ezt többször megismételték, nem. nem?
4: Az Európai Unió irányába viszont, az történt, ugye emlékszünk rá, hogy a Janukovicsék, Alá akartak írni egy olyan szerződést, amely egyfajta társulási szerződés elindítása volt lényegében a társulási folyamatnak, vagy lett volna Ukrajna nem. Ez volt 2013 Igen, végén. És emiatt robbant ki 2014-ben a forradalom, amikor a Janukovicsék orosz nyomása meghátráltak. És de, az utolsó pillanatban azt mondták, hogy nem írják alá. De egy pillanatig még de az
1: aláírásra térjek vissza. Ugyanis itt volt egy asszem, ha jól emlékszem, 13 milliárdos, ami nem egy hatalmas összeg, mert most már a háborúra ennek a sokszorosát adta az Unió. Volt nekik egy olyan tartozásuk, amit az oroszok követeltek tőlük azért, hogy a továbbiakban is szállítsanak nekik. És az Európai Unió ezt a tartozást nem volt hajlandó odaadni nekik. Tehát annak a fejébe se... hogy a a csatlakozási papírokat aláírják is. Az oroszok viszont odaadták nekik ezt ezt az összeget, plusz jelentős kedvezményeket adtak a szállításokba is. Csak azt akarom mondani, hogy tehát nem nem volt egy olyan készség az Európai Unió részéről vagy irányából Ukrajna felé, ami hajlandó lett volna akár ezt a nulla összeget, mert ez egy teljesen jelentéktelen összeget, odaadni Ukrajnának azért, hogy ki tudja magát szabadítani az orosz nyomás alól.
4: Hát én azt gondolom, hogy az ukránok pedig egyértelművé tették, és ez a kulcskérdés. Most az egy, az egy mellékdés, az unió ebbe hogyan járt el, az ukránok a kulcskérdés ebben az ügyben. De hát az, az ukránok, ukránok azt
1: mondták, ha nem adjátok nem. a pénzt, akkor ukránok... oda megyünk, nem. ahol adják. Nem.
4: Az ukránok azt mondták, hogy mi Európához és a nyugathoz akarunk tartozni, és nem pedig az orosz. Soha, nem, alatt lenni, az Soha nem volt De ilyen. Soha nem volt ilyen Gábor. Hogyha... Az
1: orsz Ukrajna Mariát, mindig 50-50%-ban ez... megosztott nem, hát volt ebben
4: a kérdésben és csináltak felméréseket, kutatásokat ezért arra mondom, hogy, hogy mit gondolnak az ukránok.
1: mindig megosztottak nem.
4: voltak. Nem, nem, nem. Mindig. Nem. Pont a NATO kérdésben, amit te mondtál, soha nem volt többsége az ukrán társadalomban a NATO csatlakozásnak, Se. ellenben az Európai Uniósnak 80%-os többsége volt ez a helyzet. Tehát ezért robbant ki a háború, és ezért gondolom azt, hogy az uniónak ezt a politikai lépést meg kell tenni, mert ez nem jelenti azt, hogy hamarabb lesz Ukrajna, Európai Uniós tag, mint Szerbia, vagy Montenegró, vagy bárki más, aki egy. Vagy Törökország. Török <gül> tehát nem <gül> jelenti azt, ez csak egy gesztus arra, hogy elindítanak egy tárgyalást vele, tehát a lehetőség megadása ahhoz, hogy Európai Uniós tag legyen, és ez szerint egy olyan országgal, amelyik lényegében a vérét áldozza azért, hogy a nyugathoz tartozzon, ezt meg kellett tenni. Tehát ezért szerencsés az a végeredmény, ami de, született. De a papír az az áldozza azért?
1: a vérét, hogy a nyugathoz tartozzon. Ezért, ezért szerintem.
4: Ráztad
2: a Csak, Ugye én azt gondolom, hogy ha a geopolitikai folyamatokat nézünk, Európának nem feltétlenül érdeke az Európai Uniónak az, hogy, hogy Ukrajna-Európa szerves része legyen. E, ugye most is látjuk a számokból abban a pillanatban, hogy Ukrajna csatlakozik az Unióhoz, Európa teljes nyeresége az Ukrajnára fordítódik. Tehát gyakorlatilag minden egyes uniós tagállam, nettó befizetővé válik, és és magára kell vállalni egy ilyen nagy terhet. Egy kicsit én ezt, én ezt egy, hogy mondjam, problémám van azzal az érveléssel, hogy az ukránok mit szeretnének, mert, mert akkor előjön, hogy a krémiek meg viszont Oroszországhoz akarnak csatlakozni, azt, azt miért nem veszük ugyanígy figyelemben, ahogy az ukránok vágyát figyelembe veszük a krími. Krimi, Krimben élő lakosság 90%-a az autonomiát Meg Autonomiát megkérdezünk meg a
4: krímieket. De hát megkérdezték, k- meg volt népszavazás? népszavazás. Hát egy gyöngyösi Mártont kérdez meg erről, hogy ez mennyire volt korrekt de, ez a népszavazás. A népszavazásban
1: mi volt? Az a
4: helyzet. Na jó, de ez általán uh, volt az a népszavazás. De amikor gyöngyösi Mártont volt, akkor még korrekt volt. Azóta lehet nem korrekt.
2: Szóval, tehát azért mondom, hogy szerintem ez egy vékony jég, hogy az ukránok mit szeretnének a közvéleménykutatások szerint. Az biztos, hogy a nyugat nyugodanak... Az a legfontosabb, egy, egy ország mit szeretne, nem? Hát, a nép eh, mit
4: szeretne, ez a legfontosabb.
2: Az nagyon fontos, ha tudjuk, hogy mit szeretne, de a közvéleménykutatás az nem mutatja azt, hogy egy nép mit szeretne. A szabad választások mutatnák, amire Ukrajnában azért nem nagyon volt példa. De az, nem az, nem az oroszokat
4: évben. várják tártkarokkal, az oroszoknak nem, nem lett volna ellenállás, amikor megtámadják őket. A, a,
2: a, valószínűleg vannak, akik az oroszokat várják. A, a Bachmut Ostrománál a BBC írja le, a helyi katonai vezető vezeti körbe a BBC tudósítója, és azt mondja, hogy hát kevés, kevés civil él még itt bakmutba, egy részük az oroszokat várja. Tehát azért az a a ukrán lakosságnak a 17 százaléka, akik orosz, szárma, orosz nyelven beszélnek, orosz nemzethez orosz tartoznak, nemzetiségűek. Orosz nemzetiségűek, Én, orosz nyelven azok nem beszélnek. biztos, hogy ellenálltak, és ugye látjuk az N számokba is, hogy több mint 4 millió Ukrán menekült Oroszországba a háború kitörésekor két évvel ezelőtt. Tehát ez nem annyira egyértelmű, hogy mindenki egyformán ugyanazt szeretné. Az viszont egyértelmű, hogy a nyugatnak, katonai érdeke függződik ahhoz, hogy ukrán területekről is, elrettencse Oroszországot, hogyha... Miért kell hasag... Oroszországot? Jó, ez az ő logikájuk. Hát én, én azt mondom, csak amit kérdezem, ő nem értem. Szerintem se, de ez az ő logikájukban. Ahhoz nem fűződik a nyugatnak érdeke, hogy finanszírozza Ukrajnát. És, Ukrajna és nagyon
3: fontos, szerintem nincsen erköcsi kötelezettségesen a nyugatnak. Tehát, hogy ezt, ez, ez, ez az egyetlen dolog, amit én végképp nem értek, hogy miért Európának a dolga az, ebben az esetben is, hogy a saját pénzéből újjelépítsen egy olyan országot, finanszítozó egy olyan országot, amely egyébként ennek a közösségnek nem tagja és nem is volt tagja, és amely, amely országgal szemben kirobbantott háborúhoz Európának nincsen köze. Jó, de azt hiszem, most megint mondtál valamit, ami egy fontos fogalom, mert ennél
4: érdemes megállni, mert amit a Mari említett veled vitatkozva Péter, a hidegháborús fegyverkezéssel kapcsolatban én azzal egyetértek, tehát a... A fegyvereknek a száma sokszor a békét garantálja Ez az, az atomfegyverekre
2: a vonatkozik, a, a gyalogsági lőszerre, Meg az a, ágyulőszerre, a, a rakétára. Ahogy ég, most ég, be
3: is lengette az, hogy lehet, hogy mégis csak az egyezményt fölmondják, és el elejére, De
4: bocsánat, nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy az újjáépítést. tehát ne felejtjük el, hogy amikor itt Ukrajna költségéről beszélünk, egy ilyen vitában is, azért ott van a másik része is, hogy Ukrajna újjáépítése, viszont ugyanúgy, mint a hadiipar egyébként, óriási gazdasági potenciált és fejlődést az is Nem csak az amerikaiaknak, Európának is hozzátenném. Hát... Csak annyit ennek a, ennek a blokknak a befejezéseképpen beszélgessünk
0: egy picit arról, ugye Huntington mondja azt, hogy a bipoláris világrend ideológiai ellentétét ellentétben fúkulja hogy akkor véget ér, véget ér a történelem, azt a különböző kulturális és, és vallási alapon álló civilizációs ellentétek váltják fel. Tehát miközben mi beszélünk az ukrán konfliktusról, ez azért elteréli a figyelmünket arról, hogy a világ jelentős részén, tehát a mi euróatlanti nagy nagyképűségünk és csak magunkkal foglalkozunk, hogy bizony nem komoly civilizációs ellentétek bontakoznak ki adott esetben pont ezzel az euróatlanti
4: civilizáció. Hát azért ez nem nagy képűség már elnézés. Hát persze, hogy ezzel foglalkozunk, mert nekünk a szomszédunkban van ez a konfliktus, hát azért ez érint minket ilyen értelemben a legjobban. Csak nehogy azért,
0: elfelejtsük, hogy, hogy emellett azért, azért olyan... A magyarok laknak Kárpátajának. Ez szóval... tragédia, de, de emellett azért ez egy megjelenési formája már annak a civilizációs
4: háborúnak, amiről Huntington beszél? Persze, persze, ebben igazad van, viszont az meg megjelenik sajnos az egész izraeli arab, illetve izraeli Hamas konfliktusban. Tehát é,
3: én mondjuk nem értem, amiről beszéltek, hogy ez milyen civilizációs... Ezt Huntington mondja, hogy, hogy, hogy fölváltja az ideológiai jelentéteket. Hogy az egy mély vallási konfliktus. Na de most de de az oroszok és az ukránok között ez hol jelenik meg? De, vagy egy az európai... Térségben. tehát hogy kellett... ott, ott nem jelenik meg. Ukránok, oroszok, maga, szóval. egy gyökerű nép, ma- annyiban, majdnem ugyanaz a kultúra, annyibe, ugyanaz a egyszerűen. megjelenik,
1: hogy az amerikai megjelenik. Egyesült Államok az elmúlt, mondjuk Obama kormányzat óta egy nagyon jelentős ideológiai nyomást is kifejt Európára és a különböző részeire a világnak, abban az értelemben, hogy egy olyan ideológiát próbál vagy Kéz, akar rákényszeríteni mindenkire, amivel szemben például az oroszok egy civilizációs háborút is folytatnak, az LMBTQ-tól a trans jogokig, a, ez az egész a dolog, amit azok azóta, ezt elfogadom, teztek. csak
3: akkor ez nem ugyanaz, mint amit a Huntington ír, de a
1: hát nem
3: az, de, de most a ez is egy szerepet ér. játszik
1: itt Értem. az oroszoknak, de
3: akkor, az akkor, Menjünk el a
0: de Az sem egy sima izraeli és hamasz konfliktus, hanem sokkal inkább már egy vallásháború.
2: Hát persze, az mindig is az volt, és ugye pont a, a Hamasnak a támadásának az egyik fő célja volt, hogy egy békülési folyamatot megállítson, amit úgy tűnik, hogy sikerült is megállítani, ugye úgy, úgy tűnt, hogy hétek hónapok annyi. választják el azt az Izraelt attól, hogy Szaud-Arábiával valahogy normalizálja a kapcsolatait. Ez most biztos, hogy egy időre lekerül a napi rendről. Az orosz-ukrán konfliktus. Azt gondolom, hogy szerintem most két, két választásunk van. Vagy elfogadjuk azt, hogy ez egy orosz-ukrán konfliktus, és akkor igaz, hogy itt nincs kulturális különbség. De ha azt mondjuk, hogy azért ez egy proxy háború, tehát az ukránok mögött, nem ukránok vannak, nem elsődlegesen ukrán érdekek vannak, akkor azért van egy kulturális De Péter, ezt én nem
3: vittem, én csak igen. azt mondtam, hogy nem abban az összefüggés rendszerben, hogy ezt Huntington megírta. De abban
2: de... Az Hunting... én, ha, tehát ha választani kell Fukuyama és Huntington között, én azt mondom, Huntington inkább látta az események kifutását, mint Fukuyama.
3: De eb- okay. eb- ebben sincsen én
2: vit a
4: rendben. kettőnk
3: között, csak szerintem erre pont nem ez a
2: konfliktus
4: a, a jó de... példa. A Lacinak, tehát ebben a szempontból szerintem igaza van, hogy itt a, ugye az István másra kérdezett rá arra, hogy itt például a a vallási ellentétek, ilyen értemben azok jelentik az igazi civilizációs problémát, itt Európában mi lényegében egy civilizációhoz tartunk, ebben még az oroszok is beletartoznak természetesen. Hát, hozzá vannak lenni. jelentős kultúrális tehát... különbségek. De... különbségek. Tehát, van tehát az a helyzet, hogy az igazi civilizációs konfliktus, az kétségtelen, hogy mondjuk például az izraeli és Hamász konfliktusban van jelen, vagy Hamász háborúban, megjegyzem, kína van is egy más ügy. Az se civilizációs Nem, konfliktus de, ilyen de
1: azért az is biztos, hogyha... Ukrajna mögött nem állt volna ott az Amerikai Egyesült Államok, akkor nem került volna sorháborúra. Tehát Ukrajna azért pontosan tudta, hogy mi történik. volna a A nagyságrendek alatt. ütköznek egymással, ami azért most nagyon is hát, döntési helyzetbe hozza. Mind az Egyesült de Államokat, de mind Európát, Európát mind Ukrajnát. Ezt a,
4: ezt a háborút az oroszok kezdték. Tehát az oroszok hanták. Háború. Ezt
3: már olyan sokszor megbeszéltük ebben a műsorban. És de, de az ezt mindannyian ő... tudjuk, hogy az oroszok kezdték, és mindannyian értéljük az oroszokat. Tehát amíg pontosan úgy gondolja a Péter, is mondta, hogy ez egy proxi háború. Hát nem csináljunk de de, úgy, mint hát de, de, a de, a de, de, abba teljesen igaza de, de, van. úgy, Nem érnek. most, sem egy fél se egy ha nem kapják a pénzt és a fegyvert. És lépjünk át a civilizációs
0: és kulturális konfliktusokra
3: javaslom, mert az volt az eredeti kérdés, hogy 24-ben mi fog történni, javaslom, hogy itt háromszék legyen, Pétert átületjük ide, és akkor ez legalább jól tükrözi a változásokat.
1: Igen. Egy
3: más típusú
0: igen. civilizációs konfliktus, A közjóra hivatkozva sorozatosan csorbítják a szólásszabadsághoz való jogot Európában, Írországban már szájkosár törvénnyel próbálják visszaszorítani a migrációról való társadalmi diskurzust. Novemberben pedig az Európai Parlament felfüggesztette négy lengyel-európai parlamenti képviselő mentelmi jogát, mert felszólaltak az illegális migráció ellen. Vajon hogyan változik Európában a szólásszabadsághoz való jog? Folytassuk ezzel, ez is egy civilizációs probléma.
1: Hát nem csak Európában, az Egyesült Államokban is egyre jobban korlátozzák a szólásszabadságot, és hát egyetemekről elbocsájtanak oktatókat, Azért, mert valami olyan véleményt fogalmaznak meg, ami a, a fősodorral szembe megy. Írországba börtönbe zárnak olyan tanárt, aki nem hajlandó a legújabb névmásoknak megfelelően szólítani tanulókat, hanem a keresztnevüket használja. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez a leginkább a 40-es évek második felére, meg az 50-es évekre emlékeztető, sajtószabadság és szólásszabadság kontrollt jelenti nálunk is. a a szovjet táborba egy viccel meséléséért börtönbe lehetett kerülni, itt se lehetett más véleményt nyilvánítani, mint a hivatalos véleményt, és én nagyon szomorúan veszem tudomásul, hogy ebbe az irányba mozdul el a a nyugat, az egykori szabad nyugat, azaz Egyesült Államok, amelyeknek az első alkotmány kiegészítése a szólás szabadságot garantálja, hát Németországról nem beszélve, ahol aztán borzasztó boldogan alkalmazzák a cenzúrát, mert úgy látszik ez nekik, hát közelebb áll a, a kulturális beidegződéseikhez, mint az, hogyha Itt szabad vélemény igen, van nekik, igen, mintha szabad véleményt lehetne nyilvánítani, nagyon szomorú dolog ez egyébként, nagyon, hát Németországban annyira egy hangon szól az egész nyilvánosság, hogy ott nyilvánvalóan, akinek bármilyen kérdésben eltérő véleménye van, az, az megütközést és üldözést jelent a számára.
3: De az nagyon durva volt ez a legutóbbi eset, ami a héten történt, hogy az egyesült Államokban hogy egy diákot megbuktattak azért, mert a dolgozatában azt írta, hogy szerinte a férfiak nem szühetnek gyereket, csak a nők. Ugye, és ezek után a az édesanyjának a megszólalását, hogy milyen világ az, ahol valaki a lelkismerete, és egyébként pedig a természet törvényei szerint tesz nyilatkozatot egy dolgozatba, és ezért még meg is róják, hát nem, a, nem az édesanyjának adtak igazat. Tehát a teljes őrületben vagyunk benne, Tehát az, az
0: kiválóan megfogalmazta ezt egy mell bevágó mondattal, korlátozzuk a szabadságot, de a közjóért tesszük. Itt jön a eset, eset. Tegesít. Igen, tegesít. nem,
1: az, ott is, hát a szocializmus építése szempontjából ezek szükséges intézkedések voltak, nem?
3: Kanadából beszélgettem egy magyar úriemberrel, aki most nással már nyugdíjban megy, és, de évtizedek óta ott él, és a egyik nagyváros közlekedési villan szerelő, tehát nem valamilyen csúcsmenedzser vagy egyetemi tanár, és azt mondja, hogy minden héten. Minden héten uh, tréningezik őket, tehát uh, nem tudom máshogy elképzelni, mint valami ideológiai átnevelő táborban. Uh, mindenkinek uh, a nem identitással kapcsolatos uh, fejtágított tartanak, hogy hogyan kell gondolkodni ma erről a kérdésről. Mi a fázisnak az identitása,
0: ezt azért kitalálták már, ha már villanyszerek? A fázisét ezt nem
1: tudom.
2: Szerintem. Ugye, ha, ha egy kicsit visszalépünk oda, hogy 2024-től mit, mire számítunk, ugye 2024-ben lesz, ha jól számolom, 20 éve, hogy Magyarország a Unió Pontosan. része Igen. lett, és azt gondolom, hogy érdemes az végig gondolni, hogy, hogy jobb helye 20 év után az Unió, mint amilyen volt 20 évvel ezelőtt, és ugye erre a kérdése pont ezek kapcsán, amiről most szó van, azt tudom csak válaszolni, hogy nem lett jobb hely, mint amilyen volt. Ugye talán szomorú aktólatás, hogy most a napokban hunyták a Szalászló a Szabad Európa Rádió legendás műsorvezetője, és akik itt ülünk valamennyien tegnap. emlékszünk arra a kországra.
4: A tegnap, Azt hiszem, tegnap igen, most, Ma, hát mai és tegnap.
2: Igen, igen. igen. tehát most, ugye ezt, a nézők nem biztos, hogy ma este nézi mindenki ezt a műsort. Tehát most a napokban karácsony előtt történt, és emlékszünk rá, hogy a Szabad Európa Rádiót milyen érvekkel némították el abba az időbe, hogy mennyire a közérdeket szolgálja, hogy az imperialista propagandát ne lehessen közvetíteni, de most ugyanez a retorika de egy csomó kérdésben, nem akarok visszamenni a, az orosz-ukrán konfliktusra. Én azt gondolom, hogy az oroszok kétségtelenül, hogy intenzív propagandát folytatnak, de az intenzív propagandával szemben van egy másik intenzív propaganda, és utána bízzuk rá az emberekre, hogy eldöntsék a két propaganda közül, hogy melyiket fogadják el. Én 30 évvel ezelőtt a rendszerváltás idején nem hittem volna, hogy újra olyan korszak lesz, amikor bizonyos hírcsatornákat tilos Magyarországon hallgatni, vagy Európában hallgatni, le vannak tiltva, nem lehet hozzájutni. Én nem voltam soha nagy lelkes olvasója a tudé-nak, de... de de miért ne lehet, ha az Al lehet nézni, miért nem lehet ezt nézni, vagy a CNN-t lehet nézni, vagy, vagy a, a BBC-t vagy a BBC-t lehet nézni, igen. minél
1: elfogult a kérforrás, azért ritkasság számba megy. Igen, igen.
2: igen tehát, ugye, hogy a, a, abban a pillanatban, amikor az állam dönti el, vagy a, a mindenkori hatalom, hogy mi az, ami, ami jó propaganda, és mi az, ami rossz propaganda, akkor már nem azokról az, alapokról beszélünk, amivel, amire 30 éve a rendszerváltás idején, vagy 30, most már 33 évvel ezelőtt, bekapcsolódtunk ezekbe a folyamatokba, tehát például a szólásszabadság, a lelkiismereti szabadság, amire utaltál Laci, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, ugye Európában is végül azt a finn politikust, a Pajvi Rassanent végül Igen. másodfokon felmentették, de négy évig állt eljárás alatt, szörnyű. és az utolsó történyi küzdött a legfőbb ügyész azért, hogy elítéltessék, miközben a saját felekezetén belüli vitában egy bibliai idézetet közzé a Twitter oldalán ennyi volt az, ami miatt ő fele eljárás indult, és valóban, ugye ezek a folyamatok, ezek azért nem túl, nem túl biztatóak a jövőre nézni. És akkor...
1: az, az is van ugye, hogy nincsenek nyilvános viták Európában, tehát például most az ukrajnai csatlakoztatás kérdéséről egyáltalán nem volt vita, egyáltalán nem hangzottak el érvek. Olyan volt, mint egy utasítás, mint amikor Stalin nyártárs utasítást ad, és akkor mindenki boldogan megcsinálja. De az európai. Ö, ö, közösségek egyik országba se vitatták meg azt, hogy szükséges-e ez, akarjuk-e ezt, akarunk-e áldozatot hozni, akarjuk-e őket ővelük együtt dolgozni, és így tovább, de semmilyen érv nem hangzik el, hát hanem az ki van mondva kinyílaposztás kinyílaposztás a és jó eljött. napot kivál, és szabad ellen. Tehát hallgassuk meg Gábor-t
3: Másodpercet csak azért nagy baj, amit mondasz, mert igazság szerint nagyon jó lett volna, hogyha Európa politikai vezetői intellektuálisan megalapozottan érvelnek a maguk álláspontja mellett. Mert tényleg egyszerűen Gábor te itt mondtad a magad, Szenved, gondolod, és hogy, hogy a miért fontos ezek Nem, a vezető? Nem. De, de most. Most ez egy másik kérdés, de, de hát valamiért csak úgy gondolják, hogy az lenne a dolguk, szóval a választókat. Igen, ez a a kérdés. És, és, és ráadásul itt jelen pillanatban nem csak az, hogy a német kancellár meggyőzze a német választókat, hanem itt Európai Uniós ügyről van szó. Tehát én, mint Európai nős polgár, mint az egyik tagországnak az állampolgára, rendkívüli módon kíváncsi arra, hogy mégis mit gondol erről a dologról a német kancellár, Miért mondja azt, hogy már pedig Ukrajnának, Európai nős tagállamnak kellene, vagy
1: a francia elnő, azt sem mondott egyetlen egy mondatot, tehát a Fonder Leyen azt szerintem nem is tud beszélni, de, de nem hallottam. Tehát, tehát hogy van az, hogy én nekem valamit, Csinálnom kell, és arra nem veszik a fáradtságot, hogy legalább mondjanak valamit, hogy miért kéne ez, vagy miért jó ez, vagy ők mit gondolnak Különösen ezzel.
2: annak fényébe, hogy a gyerekeink és az unokáink fogják megfizetni ennek a döntésnek. És, az és az azért, azért a magyar parlamentben, mert
3: sok mindent lehet mondani, de szerintem ez egy fontos dolog volt, hogy a magyar parlamentben volt, erről igen. folyt egy vita, ahol, ahol, ahol komoly érvek hangzottak el egyébként, bizonyos szempontból még az ellenzéki oldalon is, amelyek közül sok mindent az ember nem értett, de, de végig vita volt erről de a kérdésről. hogyan várod
0: el adott esetben azoktól a, a politikai aktoroktól a, a racionális vitát, amikor egyrészt ugye a kinyilatkoztatások korát éljük, valamit megmondanak, és az úgy van, másrészt meg azért lépünk tovább Gáborral. Mi arról a véleményed, hogy hogy akkor, amikor mondjuk európai parlamenti képviselőket, aktorokat, politikai aktorokat azért büntetnek és függesztik föl, adott esetben lengyel képviselőkről van szó a, a mentelmi jogukat, mert az illegális migrációt kritizáló megszólalást tettek.
4: Hát nézzétek, hogy ez az alapkérdéshez konyarodik vissza, amit felvetett. Ami egyébként, egy is.
0: politikusnak legyen már meg a szólásszabadság.
4: Tehát így van, a szólásszabadság az többek között fundamentuma a szabad világnak, és ez nagyon fontos, ez máig is az Európának és az Egyesült Államoknak nyilvánvalóan. Oroszországban nem beszélhetünk erről hozzátennem, hiszen Oroszországban ma sincs természetesen szólásszabadság, Hát az érdekel Európa...
1: elviszik a parlamenti képviselőket a, hogy érvelnek. Az én ellenzé... azért az éről hát nem
4: hallottam. Én nem Hát szegény Navalnít kérdéséről. De most...
1: Én parlamenti képviselőkről beszélek, akiket a mentelmi... Ő is, a is mentelmi... képviselő volt? Nem. Amikor elvitték, nem. Amikor, a, mente... Amikor a mentelmi jog alatt állnak. Hát azért ez egy... Ez azért egy...
3: azért, azért legyünk igazságosak, az orosz nem is korlátozott a szólászat. Én szóval nem szóval mondom, szóval 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 hogy szóval nem, szóval nem korlátozott. Szóval. korlátozott
4: nincs. Én nincs. csak azt mondom, hogy ilyen kinézők érték. Vagy hogy ne képzelj el ilyen műsort azért az orosz televízióban, és kritikus hogyha te a televízióban
3: sem tudsz el. Ha most ezt szeretném
4: mondani, akkor ne adj Isten, még az életedért is azért aggódnod kell. De most tegyük félre Oroszországot, ahol nincs szabadság, Európában és az Egyesült Államokban van. És ahol van szabadság, ott természetesen vita is van erről állandóan. És most egy olyan periódus élünk, azt látom, amikor rossz tendenciák vannak, amikor sokan törekszenek arra, hogy korlátozzák ezt a szabadságot. Ez egy rossz felfogás, azt gondolom, láthatóan. Ez nyilvánvalóan egy. Egy, hát egy, egy rosszul felfogott, és szerintem egy ilyen baloldali gondolkodásból származik, hogy hivatkoztatok már itt a közjónak a megfogalmazására, a közjó érdekében korlátozzuk a a szabadságot, a szólásszabadságot és egyéb más szabadságjogokat. Ilyet már láttunk egyébként a történelemben, tényleg volt ilyen. Nem jó irányba megy Európa e tekintetben, de azért én nem kongatnám a vészharangokat fölötte ebben a kérdésben, mert szerintem ki fogjuk tudni védeni ezeket a problémákat. Azért hadd mondjam el nektek, hogy nem olyan egyszerű ez az egész ügy. Gondoljunk csak Magyarországra. Ugye Magyarországról. Ugye most előbb, hogy a vita közbevetettél a magyar parlament vitájával és egyebekkel, ugye ez most lényegében ugye úgy néz ki, hogy Nyugat-Európában nem lehet szabadon beszélni, ugye a ti értelmezésetekben, de Magyarországon lehet. Magyarországon is korlátozzuk a szólásszabadságot. Itt van a holokausztagadás, ott van a jelképtörvény. Én mondjuk elé. nem
1: értettem egyet ezzel De
4: Korlátozzuk a szabadságot. Okay. Az a helyzet, korlátozzuk a szabadságot. Mint ahogy az is egy vitakérdés, hogy vajon az, hogy akartak tüntetést szervezni a palesztinok mellett, vagy a Hamas mellett Magyarországon, és nem engedte a magyar kormány, az a gyülekezési szabadságnak a korlátozása természetesen. Nem, bocsánatot, szóval hogy k-
3: Szerintem most nagyon-nagyon, szerintem finom ez sokat relativizálás. egymás a dolgokat, és ezt kifejezetten csúsztatással nem Nem, ez nem Gábor. csúsztatás,
4: hanem ez a tényhelyzet, és ezt, nem, ezt az azért mondom, hogy nem olyan egyszerű, tehát egy állandó
3: vitakérdés a
2: szabadságoknak az
3: élményes Mond,
2: így van, Tehát az, akár az Európai Emberi Egyesmény is, de hát akkor ne, de de, nem Nem, De nem korlátozhatod. De. Egy, az a helyzet. Egy, itt itt
4: egy... a hivatkozási alap az volt, hogy a terrorveszély áll fenn akkor, hogyha ez ezt a gyűlökezés... Ez itt a, a kérdés mondtam.
1: arról szólt, hogy mentelmi joggal rendelkezünk két is előtt. miatt felfüggesztik a mentelmi jogát. És a parlamenttivit, én egészen
3: példaként. Én azt mondtam, hogy a magyar parlamentben folyt, egy intellektuális vita és egy politikai vita arról a kérdésre, hogy Ukrajna lehetett tagja az európai uniónak. Okay. Ilyen típusú és vitát hiányoltam, ez nem a szólásszabadság azt, kérdése. A Magyarországon
4: is korlátozunk bizonyos szabadságokat, szólásszabadságot például és a kifejezés szabadságát, és azt gondolom, ezek mindig vitatható kérdések, például a Marival egyetértve én se értek vele egyet, nem is szavaztam meg, amikor képviselő voltam, ezeket a korlátozásokat hozzátenném. Mert az a helyes szerintem, hogyha nincsenek ilyen korlátok. Na de
0: Gámbor, ha így relativizálunk, akkor ha Magyarországon korlátoznak bizonyos dolgokat, példa. akkor hogyan fogadható el, hogy az az Európai Uniós Parlament kritizálja Magyarországot, amely egyébként ugyanúgy alapvető szabadságjogokat korlátoz. Ebben az esetben, és itt a politikai aktornak a megszólalási jogát csökkenti, már pedig az ő esetükben azért
3: az isteni szabadságnak kell lennie, tehát hogy azért ő mondhassa. Mondjuk a mentelmi jog felfüggesztése fel, az nem egyenlő, a szólásszabadság korlátozásával azt azért halka jegyezzük meg. Hogy de... büntethetővé tegyék őket.
1: Hát szólásszabadság miatt azért, mert elmondta a véleményét.
3: Nem, tehát akkor, hogyha jól értem, indult el valamilyen büntető eljelent. Azért, 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 szüntetik, azért szüntetik
2: meg a mentelmi jogot. Azért, a a az abszurd, bocsánat, nyitja meg az hát, utat. A a az, a az, a a az
4: abszurd, de A büntethető bocsánat, az abszurd. Még egyszer visszaköntve, vannak abszurd jelenségek, azt gondolom, de ez mind, tehát állandóan mindig egy vita kérdés egyébként, a szólásszabadság, gyülekezési szabadság kérdése szinte minden társadalomban, mert vannak új társadalmi jelenségek, és azokat örökké meg kell fogalmazni, hogy azzal szemben, hogyan miképpen viselkedünk, az én álláspontom az, tehát liberálisként is azt gondolom, hogy nem helyes dolog, semmiféle szabadság a korlátozása, az csak a legvégső, legvégső esetben fordulhat elő, ahogy annak idején a Magyar Alkotmánybíróság ezt deklarálta, akkor, hogyha közvetlen erőszak származik belőle nem.
1: De például a holokauszt tagadását és az ezer kapcsolatos jogszabályokat, amelyek korlátozzák a szólásszabadságot, azt a németek kényszerítették ki. Na most akkor hogy érvényesítik ezt abban a Németországban, ahol az utóbbi időben a Hamasz és az Izrael közötti háború kapcsán elharapózott az antiszemita tüntetések, és az Izrael és a zsidók ellenes atrocitásoknak a, Jó,
4: most maradján... a ég... én Nem tudom, hogy egyébként hogyan érni, de nem a németek kényszerítették ki, ezt a, néme... ki? Nem, ezt a németek hozták meg ők nem nemkész, maguknak hozták meg. modellként átvette más jó néhány más európai Jaj, ne, ország. Megezte magyarország ez, is helytelenül.
1: Ezt az egy dolgot, tehát azt, hogy a németek, Németország a holokausztal való foglalkozást és az antiszemitizmusnak a tényét minden alkalommal, minden csatornán keresztül Magyarországgal szembe bunkosbotként használta, ezt ne tagadja.
3: Jó, de el. most én nem értelek már Tehát... egészen, ti azt mondjátok, ja. hogy az önkény a tiltása is az sérti. Gá... Nem té, ezt a Gáborban? Én azt mondom, én hogy azt az meg lehet, hogy a Mária...
4: Én meg a azt mondom, a hogy de... a
1: gyűlöletbeszéd fogalmának a bevezetésével soha nem Na, el, ebben
4: egyetértek, egyet sőt, és, veled, de és az akkori... önkínjúr,
3: érképek, szabadon, a ír, ami elképek szabad használatával, piszkosul nem értek egyet. És akkor itt helyezzük be, bocsánat kérek. Micsoda. A műsor, és, és
0: most fogod mondani, hogy már megint. De innen már érke, a, jó innen jövő. folytatjuk jövőre, és azért a szólásszabadság és általában az emberi jogok tiszteletben tartásával mondom azt, hogy Magyarországon még mindig ki lehet azt mondani, hogy boldog karácsonyt kívánok nektek!
1: Áldott boldog karácsonyt! Boldog és boldog új évet! Is nagyon szépen köszönöm, hogy van, ebben az évben elfogadtátok
0: a meghívásunkat, számítunk rátok jövőre is! Hát 24-ben a világ nem indul újra, folytatódik, úgyhogy mi is folytatjuk ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönöm.
0: Önök pedig az Ez a kérdés látták műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on, valamint meghallgathatják a Spotify-on. Mi lesz a társadalmakkal, ha szellemileg kiüresednek az ünnepeink az Ez itt a kérdés következő műsorában? Erre keressük, majd a tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm a mai Viszontlátásra.